0: Ja, Gast im Studio ist jetzt Sonny Hennig, ne Nürnberger Rock-Ikone. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Nürnberger Rock-Ikone, habe ich jetzt gesagt. Du bist aber ja kein gebürtiger Nürnberger. Seit wann bist du in Nürnberg?
1: Seit 1950 und geboren bin ich ursprünglich in Thüringen.
0: Wenn du dich so zurückerinnerst, wie war das, als du nach Nürnberg gekommen bist?
1: Naja, da war ich sehr, sehr klein und äh, ich kann mich erinnern an bestimmte Situationen, wo wir also in Bebra umgestiegen sind, Zug und da gab es noch russisches Militär, amerikanisches Militär und da habe ich so ein paar Impressionen irgendwie, obwohl ich erst vier Jahre alt war damals.
0: Ja, solche Sachen vergisst man nicht. DDR ja. gab es ja noch nicht.
1: Ja, eigentlich, es war gerade auf dem Weg, ne, irgendwie
0: so ab vier Jahren dann Nürnberg erlebt. Wie sind da so deine ersten Eindrücke gewesen?
1: Also ich bin äh, hinterm Nordklinikum aufgewachsen, in der Flurstraße. Sehr viel Ruinen, kann ich mich noch erinnern. Tolle Spielplätze. Das Schwesternwohnheim war eine einzige Ruine. Gab es alles noch nicht damals. Und äh, na, wir haben halt das gemacht, was Jugendliche halt machen. Alteisen gesammelt, 50 Pfennig gekriegt, Eis gekauft und so weiter. Ja, es war schon... Äh, wenn du mal Auto in den Kirchenweg runterkam, da sind wir alle vorgerannt, ey, da kommt ein Auto und so weiter. Das war schon äh, beeindruckend.
0: Wie kamst du dann eigentlich zur Musik? Also wir waren jetzt 1950 und die Kindheit, ging es da schon los oder kam das später?
1: Nee, es, es ging natürlich ein bisschen später los. Aber ich habe alle Instrumente irgendwie autodidakt gelernt. Klavierstunde hat mich die Klavierlehrerin so nach einem halben Jahr hat gesagt, das wird nichts mit dem, der probiert immer so Schlager nachzuspielen und so weiter. Und dann habe ich mir das zu Hause alles irgendwie selber beigebracht. So mit, äh, habe unheimlich gern mit verbundenen Augen gespielt, was später hilfreich war, weil ich habe ja Keyboard und Gesungen dazu und so. Und äh, dann habe ich in verschiedenen Bands probiert, als Schlagzeuger fing ich an. Und da habe ich aber gemerkt... Äh, Du kannst der beste Schlagzeuger der Welt sein, wenn von einer steht, der es nicht kann, dann ist es schlecht. Und die Konsequenz war natürlich, äh, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht der bin, der da vorne steht, irgendwie. Und dann habe ich mich äh, über verschiedene Musikrichtungen, Bob Dylan war sehr großer Einfluss für mich, und äh, dann hat mich ein Ernst Schulz angesprochen, ob ich nicht Lust hätte. Witzigerweise fand dieses Treffen in Paris statt. Und der ich hatte mal Gitarre dabei und der guckt mir immer zu und sagt, sag mal, hast du nicht Lust, in eine Rockband einzusteigen? Naja, und da ich also richtig äh, Bob Dylan-Fan war, war das für mich erstmal kein Thema. Rolling Stones und Beatles war für mich einfach halt kein Thema, musikalisch nicht und textlich nicht. Naja, aber dann ähm, haben wir Telefonnummern ausgetauscht und da habe ich mich doch mal gemeldet. Und irgendwie hat der wohl gesehen, dass ich damals schon aussah, ein bisschen wie Mick Jagger so halblange blonde Haare, Ringelt-T-Shirt und so weiter. Ja, da bin ich da mal mit zum Proben gegangen und äh, habe mir das mal angehört, was die machen und habe dann halt das Tambourin und Mundharmonika und Tralala, haben wir da ein paar Songs eingeübt und da hatten wir den ersten Auftritt in Feucht, im Parkcafé, weiß ich noch. Und da haben die Mädels alle gekreischt, was natürlich nicht unangenehm war. <lacht> wann war mal. das? Äh, also ich war so 16, 17, sage ich mal. Na, da kommt jetzt natürlich Wahnsinn. Naja, und mit der Kreischerei ging dann weiter mit Jonah and the Wales, ziemlich lang. Wir waren ja in Nürnberg, also ungekrönte Häupter, sage ich mal. Also wenn ich da am, am Hauptbahnhof die Straßenbahn gewechselt habe, da waren sofort irgendwie sechs, sieben Teenager und Autogramm und so. Also es war lustig. Wir waren halt die Rolling Stones von Nürnberg, sage ich mal. Ne? Und gekreischt wurde deswegen, weil man halt damals kreischt und weil halt die großen Bands nicht da waren, haben sie halt bei uns gekreischt. So Und dann bin ich 67... Ja, Jonah and the Wales hat sich dann aufgelöst irgendwie. Und äh, dann hat man eine andere Band, die Empire State Band. haben wir sehr viel bei den Amerikanern gespielt, was geschäftlich sehr toll war. Da gab es noch vier Mark für einen Dollar und wir wurden in Dollars ausbezahlt. Und dann habe ich einen G.I. kennengelernt, einen Schwarzen. Und der wurde dann aus der Army entlassen und äh, wir hatten Kontakt. Und der hat dann gesagt, äh, ich soll halt mal nach Amerika kommen. Dann bin ich 1967 zum ersten Mal nach New York, war sechs Wochen, habe bei dem gewohnt, war, weil sie in Harlem war, war es der einzige Weiße auf der Straße, aber ich habe nie ein Problem irgendwie, also es war völlig easy, aber ich habe eins gemerkt, dass wir haben ja auch viel Soulmusik gespielt als, als Weiße Band und ich habe irgendwie da drüben gemerkt, das kann nicht unser Ding sein. Das ist kulturell einfach, du wirst eine bestimmte Ebene einfach an, an Glaubwürdigkeit und Intensität, wirst du einfach nie erreichen. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe damals zu der damaligen Band gesagt, Leute, wenn wir musikalisch Erfolg haben wollen, dann müssen wir was machen, was die Amis und die Engländer nicht können. Und das war die deutsche Sprache. Und dann fingen wir an, deutsche Texte zu schreiben, die furchtbar waren am Anfang. Und Deutsch zu singen war noch furchtbarer. Also wann immer ich da irgendwas gesungen habe, mussten alle aus dem Studio raus, weil es einfach ein völlig abartiger Vorgang war irgendwie. Ne?
0: Aber ihr habt euch schon als Alternative zum deutschen Schlager, der damals ja so Mainstream war, verstanden oder mehr als Ergänzung?
1: Nee, schon als Alternative. Wir wollten auch, weil ich eben von Bob Dylan kam, waren mir die Texte wichtig. Und wir wollten auf jeden Fall was sagen. Wir wollten nicht äh, knallrotes Gummiboot oder sowas, sondern wir wollten wirklich was sagen. Wir wollen jetzt nicht so aggressiv sein wie Tonsteine scherben, so macht kaputt, was euch kaputt macht, aber durchaus, sage ich mal, human kritisch irgendwie. Und das, das war eigentlich das, was ihre Kinder ausgezeichnet hat damals.